0: Sejam bem-vindos ao podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro.
1: E hoje com a convidada super especial Maria Laura Mirão.
0: Mais conhecida como Laurinha Paulistana, participou de duas edições dos Jogos Olímpicos Atenas 2004 e Pequim 2008 e também de duas edições do Campeonato Mundial em Helsinki 2005 e Osaka 2007. Além de ser medalhista Pan-Americana no Pan-Americano de 2003 e finalista na Universidade de Beijing em 2001, prova dos 400 metros rasos, e acumula ainda títulos como bicampeã ibero-americana, sul-americanos e nacionais. E possui a quarta melhor marca da história do Brasil nos 400 metros rasos. Seja bem-vinda, Maria Laura Almirão, a Laurinha.
2: Obrigada pelo convite, eu agradeço, me sinto até lisonjeada.
1: Bom, Laurinha, é, a gente vai começar aqui querendo saber como que foi lá o seu início naquele, naquele projeto que a gente teve aqui o, o Vitor Fernandes. Eu creio que eu lembro de você quando cheguei em São Paulo, é, aquela equipe temida da CPUSP, que é aquele agasalho azul com aquelas listras laranja era isso, né? Eu era, eu, eu era louco para ter uma daquela, uma camisa daquela lá. Então, você começou lá com esse projeto.
2: É, eu comecei ali. É, o, pro, o projeto, ele foi idealizado pela Universidade de São Paulo, juntamente com o professor Pedro de Toledo, né? E a intenção do projeto era ter o máximo possível de, de crianças praticando a, a modalidade. Então ali no projeto nós tínhamos além do atletismo o judô e foi feito uma uma peneira nas escolas da região. Meus pais moram perto da USP, né? E eu estudava numa escola é, próxima ali. Então é, sempre gostei muito de educação física, né? Como eu gostava também das outras disciplinas, sempre fui muito estudiosa, né? Mas gostava bastante de educação física. E meu professor na... tinha recebido o panfleto e perguntou se eu queria fazer o teste, né? Eu tinha algumas amigas também que faziam atletismo na colônia e elas foram, eu também fui, né? E eu acabei passando no teste. Eu fui uma das primeiras a fazer o teste. Eu lembro bem que eu me assustei porque tinha que fazer uma volta na pista e eu... Eu não tinha fôlego, né? Eu não treinava, só brincava, ah. não, não fazia nenhum outro esporte, eu não fazia natação, não fazia nada, eu só brincava na rua com, com os meus amigos e meu irmão. Então, é, foi muito difícil dar uma volta na pista, foi assim uma tortura para mim. E o Ney até dizia que eu que achava que eu tinha asma, né? Porque eu passei muito mal. Foi é a primeira vez que eu passei mal, né? Depois viriam outras vezes, né? Não por falta é. de arma, né? Porque o treino era forte realmente. E eu comecei a fazer, acabei me identificando, né? Então eu fui indo, fui indo e eu fui gostando. Graças a Deus eu sempre tive muito apoio dos meus pais, da minha família, dos meus irmãos. E o esporte, para mim, ali naquele início, foi uma oportunidade de eu me colocar um pouco mais, porque eu sempre fui muito tímida. Então, para eu falar na frente de alguém, para eu me mostrar era muito difícil. Então, na escola eu decorava para fazer um, uma apresentação, eu decorava tudo, é, tremia até o último para falar, então, é, para mim foi uma superação. E ali no projeto Os Picherox, é, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas de diversos meios sociais, né, de diversas é, formações, e isso foi muito importante para mim, porque eu, de certa forma, eu fui criada é, numa redoma, né? Então, os meus pais sempre tomaram muito cuidado com amizades. Na escola que eu estudava também era, era apesar de ser uma escola pública, era uma escola elitizada naquele momento. É, e ali no projeto eu tive contato com muitas realidades que eu não imaginava que existiam, né? Então, crianças que não tinham pai ou não tinham contato, com pai, é, crianças que vieram de de febem, crianças que os pais tinham que trabalhar demais, muito mais do que o meu, com uma formação muito muito básica, então assim foi muito enriquecedor e tinham muitos talentos ali, muitos, muitos, muitos. Eu eu sempre digo que eu eu não fui o um maior talento ali do projeto Os Picheros. Passaram muitos ali, eu acho que eu fui é muito persistente. Muitos ali tiveram oportunidade, muito mais do que eu. Eu acho que eu ganhei pela persistência. E eu sempre falo, até mesmo aqui em casa, para os meus filhos, né? É, o talento, ele é muito fácil da gente perdê-lo. Porque o ta talento é muito fácil as coisas, né? Então, uhum. ele não precisa fazer esforço, ele não precisa sair da zona de conforto. Aquele que não não é talentoso, se ele gosta daquilo, ele vê propósito naquilo... Ele corre atrás, ele faz, o di faz a diferença. Né? Então, ser talento é bom? Sim, desde que você tenha persistência, vontade e a determinação.
1: A gente, a gente ainda vai falar sobre, sobre essa sua determinação, sobre essa sua garra daqui a pouquinho. Mas...
0: Vamos aí. Laurinha, é, você falou da persistência e tal, e talvez quando você, obviamente, entrou ainda jovem nesse projeto Xeroxuz, que a gente conhece tanto, né, desde a nossa infância, quando a gente entrou no atletismo, e para sempre, a gente sempre ouviu falar desse grande projeto. E, e nesse projeto você já tinha a ideia de chegar, de repente, a ser uma atleta olímpica aí para edições de campeonato mundial? Quem quem que são as referências olímpicas que você, de repente, conhece que chegou numa Olimpíada assim como você, e que, de repente, você queria mandar o seu alô aí?
2: Quando eu estava lá na USP, eu, eu não imaginava que eu ia ser uma atleta. Nunca atleta olímpica. Então era uma coisa assim para mim não, não, não era não estava dentro do meu contexto, né? Eu, eu gostava de treinar, eu gostava de estar ali com as pessoas. Eu, eu queria eu queria ter uma oportunidade de ter uma bolsa de estudos para estudar mas nunca imaginei que eu ia ser uma tratorinha, se assim, uma pessoa que eu sempre admirei, depois de passado muito tempo de treino, né, uhum. e, e competições, e uma pessoa que eu sempre admirei muito, treinando e competindo, era a Magnolia. Magnolia. Ela agora é que não... ainda
0: é recordista brasileira. Exatamente. Né? americana dos 400. É, o
2: resultado dela ainda é um recorde é um uhum. recorde brasileiro, né? E essa mulher treinava muito, né? Treinava com homens e muitos temiam treinar com ela pela, <risos> pela, pela força que ela tinha, né? E, e pela superação, né? Porque na onde, naquele momento de treino, ela tinha que ir para São Paulo treinar, porque a pista não, não tinha uma pista sintética uhum. é, na cidade é dela. Então ela Sim. tinha que ir para São Paulo treinar lá e, e acaba com todos os custos, né? E o Figueiredo sempre junto ali, né? Então é uma dupla assim que encarou muitos desafios, muitas muitas lutas em prol de um de um mesmo objetivo, né? Então assim eu admirava demais ela treinando demais.
0: Laurinha, então você como chegou numa Olimpíada, vamos ouvir um recado de uma atleta que talvez, como você, jamais imaginou que podia chegar numa Olimpíada. Mas ela chegou e você deve conhecer bastante essa fera aí que vai mandar um recado pra você, beleza? Joana Costa.
3: Meu nome é Joana, eu conheci a Laurinha aos 12 anos de idade no projeto Os Picherox. Laurinha sempre foi uma referência, tanto na pista, quanto na vida, porque ela era muito estudiosa, até hoje eu acho que é muito estudiosa. Sempre ensinou a gente, é, procurou guiar a gente para o que era certo, o que era errado, e, e foi uma ótima atleta. Ela, inclusive, me deu, eu lembro que ela me deu um top e um, e um shorts do, do Brasil, e que eu tenho até hoje guardado, que foi muito importante para mim. E fico muito feliz, de tenho um or... muito orgulho de conhecê-la e ser amiga dela até hoje.
0: Um beijão, Laurinha. Olha aí, Pepsi, de Olímpica para Olímpica, hein? Sim. Lembra eu dessa história do sua short top, hein, Laurinha?
2: É para chorar?
1: Não, não fica à vontade. <risos> discos costumam cair nos olhos dos entrevistados aqui no nosso também, né? Que a gente acaba Caiu se emocionando.
0: Ainda bem que é só áudio, então, de repente, você pode fechar a câmera. Se isso acontecer, o pessoal não vai estar vendo, entendeu?
2: Ah, Joana, Joana é uma pessoa, assim, meu, foda de série. Joana é uma menina que eu sempre vi ali com muita vontade de fazer. Hoje, vê-la como mãe e, e, e atuando no meio, nossa, eu tenho muito orgulho. Quando ela conseguiu, ela, ela, ela realmente ela foi muito atrás do sonho olímpico dela. Ela realmente queria ser uma olímpica, né? E ela foi atrás e ela... É, é, ver que ela, ela fez esse sonho dela virar realidade, meu, é... não tem, não tem nome, não tem como, como colocar em palavras, né? Sentimentos são difíceis da gente mensurar e colocar em palavras, né?
1: Ah, maravilha. E é tudo da CPUSP, né? Tudo cria desse projeto. Laura, você falou que, que a Magnólia, ela treinava muito, mas, cara, eu acompanhava os seus treinos. Rodrigo, para ser sincero, eu peguei a acho que quase que toda a sua, sua carreira... tiro famosos
0: tiros de 400, é, não, 400.
1: De 800, do que tivesse. E a Laura, cara, com certeza naquele grupo, era uma das que mais treinava, se não a que mais treinava. E além de tudo, a Laura também era versátil, né? Porque antes dela entrar na, 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 na Funilense, na, antiga, na BMF, antiga Funilense, etc., ela foi de Guarulhos. E na equipe de Guarulhos, eu era também e a Laura corria de 100 a 1.500 e todos os revezamentos. Tanto que ela, em 2001, né, Laura? Você é vice-campeão mundial do 4% da Universide, né? Com as meninas. Laura, re, aqueles treinos todos intensos, é, e você acabou de falar que você era muito intro, é, introvertida, era tímida, ali você liberava tudo e não tinha medo mesmo do treino?
2: Eu acho que também, viu, Pets? Eu acho que também, mas é que eu gostava, sabe? Pra mim era uma superação. E eu via muito xingo, né? Vamos falar bem a Sim. verdade? Né? Sim.
1: Eu, eu, eu lembro do episódio que, que você saiu pro tiro de 500. Você foi barrada na pista.
2: Né? Eu via muito xingo, né? Não, não tinha é. um técnico muito fácil de lidar. Nossa senhora. Era, eu vivia pra treinar, né? E eu treinava mesmo, né? Então, por isso que eu digo. Eu não fui um grande talento. Um grande talento não fui. Eu tinha um talento, né? Só que aquilo que eu fiz a diferença foi na vontade de fazer ali, de, de a minha determinação, né? Então, é, tudo isso foi muito duro, né? Então, era, era cada dia de treino, cada tiro que eu fazia, era muito duro, né? Era uma, era uma luta. E claro que a gente tem a, 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 o lado bom, que são os resultados, né? A gente vê os resultados saindo, né? ver que a gente consegue lidar com, com, com situações adversas. Mas, por um outro lado, tem a, a parte que não é tão bacana, né? Então, é, em 2006, por exemplo, eu tive um overtraining, né? E ele foi tão, tão intenso, como tudo na minha vida é muito intenso, né? Que eu não uhum. conseguia nem entrar na pista, né? Fazer tiro para mim, eu, 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 eu começava a chorar. Eu, eu não, não conseguia. Era, é uma coisa que eu não... Não, não dá para gente objetivamente dizer olha é, é assim não é muito é muito doido esse processo de overtraining é, é muito psicológico então eu tive que aprender reaprender a treinar dentro de um limite né foi aí que eu comecei a mudar e é aí que eu tive que amadurecer que eu não podia ir tudo na intensidade né então a partir daquele momento de 2006 para frente eu treinei é, tendo a toda minha base anterior, então eu não ia ao extremo da forma como eu ia. Logo em 2007 eu deixei de, de treinar com na caia e depois eu fui treinar com com bombeiro, né? Claro, foram anos de treino muito intensos, foi foi muito muito desgastante para mim, né? Mas ao mesmo tempo eu vi o quanto eu cresci como atleta também.
1: Olha olha só para você ter a noção de como as coisas eram antes de como as coisas são hoje, né? Você disse que treinava muito e você gostava disso, mas enfim, acabou tendo overtraining que era natural pelo pelo excesso de treino. A gente fez o um podcast tanto com o Nakai, tanto com o Nélio, e olha que o treino do Nélio em relação a de vocês era bem mais tranquilo, porque eu treinava com o Nélio. Mas os dois, os dois foram da mesma opinião. Eles se arrependem porque eles fizeram muitos atletas deles sofrerem, mas, enfim, era a falta de informação que tinha. Hoje a informação é totalmente diferente.
2: Isso é uma coisa que eu também ouvi esses dias, na, numa das, das mesas redondas. Eu Sim. ouvi essa questão também de que hoje o treino é diferente. É claro, a gente entende que são contextos históricos diferentes, momentos diferentes. Ok. Será que não faltou também o lado humano? Será que não faltou nesse momento esse olhar diferente? Né? Porque Sim. é uma coisa que eu levo muito para a minha vida até hoje. Tem muitos técnicos que veem o atleta apenas como um número, como uma peça de ascensão. atleta não, o atleta ele é humano. Né? E o técnico, antes de ser técnico, ele tem uma formação docente, ele é um professor, ele está formando... Além de estar tá formando um atleta, ele está formando uma pessoa. Então, a influência dele, naquele momento, para aquele atleta é muito grande na formação atlética e na formação humana daquela pessoa. Então, eu me sinto assim, claro, é, a gente entende que, que estamos lidando lidando com ser seres humanos, mas é, era necessário ter esse olhar. Então, com crianças... Adolescentes, até mesmo com adultos, não dá para errar, não dá. Quando a gente está lidando com um ser humano, não dá pra gente, ah, mas é, ah, podia ter sido diferente. E por que não foi? Por que, que a gente não procurou recursos? Por que havia recursos naquele momento? Eu tinha um fisiologista naquele momento que foi assim a pessoa, o doutor Paulo, que foi a pessoa que me ajudou a entender o que eu estava passando, porque até então eu não entendi, eu achava que um overtraining era culpa minha. Eu não estava querendo treinar. Como assim eu não estava querendo treinar? Se era a única coisa que eu fazia, só que eu entrava na pista, eu começava a chorar. Eu não conseguia. Era uma coisa tão, tão, tão intensa que não ia. Então, por que não fomos atrás de informação? Então, é uma coisa que eu, que eu fico realmente assim, refletindo, né? É, a necessidade da gente ter esse vínculo com a academia, da gente pensar, de ver... Esses, esses, esses artigos que tem, falando a respeito. Então, a formação ela é muito importante nesse sentido.
1: Mas você acha que faltou também da sua parte é, se impor em relação a isso?
2: Sim, sim. Foi necessário passar por isso para eu começar a me impor. Não, não dá. Não consigo. Eu assumi que eu não tinha condição. Porque até então eu achava que eu conseguia fazer tudo ali dentro. Eu não consegui. Uhum. Né? Foi um momento que eu não consegui. E eu tive que lidar naquele momento. Então, quando eu cheguei, falei assim, não consigo treinar? Né? Como assim você não consegue treinar? Não consigo treinar, não, tô, não consigo. Né? Peguei os exames e mostrei. Olha, minhas taxas estão todas abaixo. A minha taxa, do meu hormônio de, de, que mostra lá o estresse, altíssimo. Então, era a minha saúde. Eu precisava pensar na minha saúde, não no resultado que iria vir. Ali naquele momento, foi assim, olha, chega, já deu. A gente precisa mudar a postura. Então, se, se com quem eu estou trabalhando não consigo mudar, quem tem que mudar sou eu.
1: Tá aí o recado, Rodrigo. Isso serve também para Às vezes é uma, é, uma, é uma via de mão dupla, né? Às vezes o atleta se, re... se sente refém daquele trabalho e vice-versa. Então, tem que chegar os dois, tem que chegar num, num consenso para poder para que haja o melhor resultado para ambos, né?
4: Então,
2: é, ficando o um recado. É, a gente entende assim, até eu ouvi numa das palestras, né, o técnico dizia que o resultado do atleta é 70%, 70 é a responsabilidade dele, 30% é do técnico. Então, cabe aos atletas também se posicionarem conscientemente daquilo que está acontecendo. Se é 70%, é muita coisa, a gente não pode delegar aos outros uma coisa que é a nossa responsabilidade. Só que o atleta, ele precisa ser formado para ter essa postura. Não passado muito tempo depois, ele tem uma postura dessa. Ah, tá aí, Rodrigo. Grande recado, hein?
0: A gente está aqui no podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo, com o patrocínio da Caixa, patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Hoje a nossa convidada, a grande Laurinha, atleta dos ex-atleta dos 400 metros rasos, a quarta melhor marca da história, só para vocês conhecerem um pouquinho da ficha técnica da Laurinha, são números impressionantes. 100 metros, 200 metros, 400 metros, 1.500 metros, corria 4x100, 4x4. E como melhor marca, né, que era a prova dela, uns 451,30. É a quarta melhor marca, como eu já disse, da história. E Laurinha, a gente já falou dos seus treinos, já falou de algumas amizades sua da Sherk USP. E eu estou tomando muito cuidado aqui, Pepsi. Porque eu tô tomando cuidado com as palavras Porque a Laurinha, fora das pistas né, a, a Maria Laura Almirão Profissional é formada em letras E recentemente Se, né, se tornou mestre em educação pelo, Pela Universidade Estadual de Maringá Então eu tô aqui meio preocupado Na, na colocação das palavras para falar um pouco <risos> para mim não tomar um puxão de
1: orelha Da professora oh, oh. Laurinha Laura, a gente pode usar a linguagem da pista, né? Fica tranquilo, pelo amor de Deus. Por favor, a professora Laura, então,
0: está proibida de entrar nessa discussão, por favor. Mas, mas vamos, vamos falar com a professora Laura, a, 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 a professora Maria Laura Mirão. Desde cedo você já tinha essa visão de educadora dentro das pistas? Você lembra de algum fato que você lembra que vem à sua cabeça, que de repente a, aquela Laurinha informação, né? Em pro, é, estava tá em processo de formação ainda em letras ajudou alguém de alguma forma como que foi a Laurinha a professora dentro das pistas
2: Nossa eu já eu lembro que eu, eu, eu dava aula para algumas pessoas ali mas assim porque eu gostava né para ajudar na verdade era mais para ajudar né a Eliane Arro é uma delas né então ela disse que entrou na polícia por minha causa mentira ela que estudou bastante ah, para que você
0: é, quem quem você quem? falou
2: Arro será
0: que ela Será que é ela ah, foi é ajudada pela Laurinha? Vamos ver o que, que ela tem para contar aí a Laurinha. Laurinha, que saudade. Quem a Laurinha,
3: já tem mais de 25 anos, a minha Lady. A Laura, na minha vida, foi, posso dizer que foi essencial. Eu digo que se hoje eu sou o que eu sou, eu tenho o que eu tenho... A Laurinha contribuiu muito, em todos os sentidos. Na época que nós treinávamos juntos na USP, é, ela sempre foi uma pessoa que incentivava, sempre foi um exemplo a ser seguido, em todos os sentidos também. E a Laura, em 2005, quando treinávamos no, no Ibirapuera, é, eu falei para ela que eu queria prestar o concurso da polícia e ela se prontificou a me ajudar a estudar. E graças à ajuda dela, após os treinos que a gente tinha, mesmo cansada, ela ia lá todo dia. Me dava aula de português e, graças a Deus, eu passei. Tenho 15 anos de corporação hoje. E uma surpresa pra você, Laurinha. Eu vou me formar sargento até o final do ano. Obrigada. Te amo. Adoro você, sua família. Você é maravilhosa. Um beijo. Fica com Deus.
0: Olha aí a professora Laurinha fazendo história. Nem, talvez nem sabia dessa promoção da Rol. E aí, Laurinha, como que é, é, é fazer Caio parte artista, também... Rodrigo. Caiu, é, aqui
2: também Bom, caiu, caiu cisco, muito, hein? Bem... Tá caindo cisco aqui em Maringá, hein? O negócio tá difícil, hein? Tá vendo só? <risos>
0: então a Laurinha entra para a história como atleta, é ainda considerada uma das melhores corredoras de 400 metros da, da história do Brasil. E como que é, então, Laurinha, fazer parte também da história de pessoas como a Rô, que hoje são formadas, né? Possuem uma profissão, possuem uma vida diferente, né? Daqui elas podiam ter, se não tivesse essa formação, e que você fez parte dessa formação?
2: Ai, que difícil, hein? Que difícil, porque eu faço porque eu gosto. E quando a gente gosta de uma coisa, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue... Não consegue nem explicar. Então, quando eu dava dava as minhas aulas para ela, ajudava a ela estudar. É porque eu acreditava muito que ela conseguiria. Quando eu entrei em Letras, eu entrei porque eu gostava muito de ler, Iria fazer direito, mas eu não não quis, eu preferi fazer letras. E eu fui me identificando com o curso, depois aqui, quando eu vim para Maringá, eu comecei pedagogia e eu vi uma coisa que sempre diziam que curso de pedagogia seria para cuidar de criança, não é bem isso, né? A gente está lidando com pessoas, formação de pessoas. Quando a gente acredita no ser humano, a gente busca o melhor por ele. Então, a todos os momentos que eu, a todos os alunos que eu tive, Eliane foi uma delas. O que tinha dentro de mim era acreditar que aquela pessoa poderia fazer a diferença na vida dela. Eu só fui um instrumento, eu só fui uma, uma peça para que ela conseguisse al alcançar aquilo que, que de fato, ela estava buscando. Então, o professor, ele é um mediador que ele cons para que o aluno consiga o conhecimento. E eu fui, naquele momento, eu fui isso para Eliane. Né? assim como outras pessoas ali que eu também ajudava, né? então eu se meu não, não tem como eu explicar isso, né?
1: É, a Laurinha tinha um coração enorme, Rodrigo. ela sempre era aquela era aquela pessoa mais acolhedora daquele nosso desse grupo que a gente tinha porque eram dois grupos distintos, mas a gente é. sempre andava junto, principalmente na em época de faculdade e tal que a gente ia para Jus, eu lembro que é, algumas vezes, não, porque eram várias que eu me machucava, a Laurinha sempre chegava, não, filho, não fica assim, não fica triste.
0: Tem oh, é, psicologia hein, também, ó. Tá vendo? É, se trata... para que, é, que, que, que fazer cursinho quando se tem Maria Laura Mirão na pista hein? Olha lá, ó.
1: Ela, 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 era sempre, ela era sempre muito prestativa em relação a todos que cercavam ela, Rodrigo. Ela não era uma pessoa, assim como a Rua acabou de dizer que ela ajudou, a Laurinha sempre procurava ajudar todo mundo. É, e, e várias pessoas de saber, assim, de contato, sempre falavam assim, ah, não tô bem, puta, você podia saber que aquela pessoa ia grudar na Laurinha, porque a Laurinha, <risos> com certeza, <risos> ou, ou ela ia ajudar ou ela ia te dar uma cortada pra você acordar pra vida. Ela, ela era isso.
2: <risos> ai, ai. É tão gostoso, sabe, que aqui ninguém me conhece. As pessoas me veem como a, a mulher do Fernando. Minha parte minha atlética, poucas pessoas aqui conhecem, bem poucas, né? Hoje o meu título é mãe, né? Sou a mãe da Maria Fernanda, a mãe do Pedro. As pessoas me chamam aqui de Maria Laura, né? E quando eu ouço assim o Laurinha... Nossa, sabe quando enche teu coração?
1: Sim.
2: Nossa, enche muito meu coração, porque é como se eu estivesse voltando naquele tempo e é muito gostoso isso.
1: É, no, no fim, assim, falando de mim, assim, resultado, competição, ok, mas o convívio com aquelas pessoas que, que também dá uma, dá uma saudade, né? Às vezes eu sinto mais... É, lógico, né? Porque eu não tive os resultados que você teve, mas às vezes eu sinto aquele a falta muito daquele negócio de chegar na pista, de conversar com os moleques, sei lá, de fazer um treino muito bom, sei lá, de de levar meu corpo a quase o um limite naquele treino e depois, porra, amanhã eu quero de novo. Eu sinto muita falta disso.
2: É, eu também, eu também. Hoje eu não tô fazendo nada, né? Porque a minha vida tá ali em função das crianças, né? Porque eles precisam mais de mim nesse momento, né? É, devido à pandemia também, assim, o Fernando é que sai realmente para trabalhar, fazer as coisas que precisa. Eu tô aqui com as crianças, então eu redobro a minha atenção com eles para que não aconteça nada, né? Não tem como eu fazer alguma coisa com eles pequenos, né? Não, não dá. Eu não eu não consigo deixar meus filhos com alguém que não seja de confiança. Então eu sou esse Entendi. tipo de mãe. Eles estão aqui embaixo da minha asa o tempo inteiro, né? E quando eu 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 sou levada. Agora o bacana assim desse momento difícil que a gente está passando é que a gente está tendo tanta live, a gente está tendo tanto o recurso tecnológico está sendo tão intenso que a gente está tendo contato maior, né? Com pessoas Sim. que a gente não tinha tanto tempo. E ontem eu ouvi o Jarbinhas falando, nossa, ganhei meu dia com aquele sorriso lindo dele. Que saudade <risos> que me deu dele. Meu Deus do céu. Sabe, é, é, é voltar realmente num, numa época, sabe, que, que foi muito boa. Foi muito boa na minha vida.
0: Você vai contar um pouquinho pra gente como que foi a, a experiência do tão almejado sonho, acho que de qualquer atleta, de participar de, não de uma, mas de duas edições de Jogos Olímpicos e participar também de edições de campeonato mundial, mundial de 2007, mundial de 2005, mundial de, dois, é, aliás, pan-americano de 2003, as maiores competições é, possíveis, a Laurinha só não participou de competição intergaláctica, mas as, as aqui da Terra, ela participou de todas. Laurinha, como que é ser uma atleta olímpica, chegar no maior evento do mundo e, e participar não, a, não apenas das provas de revezamento, mas também de, de, da sua prova individual, os 400 metros?
2: Ah, é muito gostoso. É, um, é, é, é fechar com, com. É fechar um ciclo ali com chave de ouro. né? Mas isso, isso como brasileira. Mas quando a gente chega nessas competições, a gente vê o quanto a gente tem que melhorar. Né? Que aquilo que para a gente era o um sonho, que a gente alcançou, que a gente está, uhul, que bom, a gente, quando entra numa prova dessa, a gente vê que as pessoas. aquilo é só um degrau que eles estão ali para coisa muito maior, né? Estão em busca de uma melhor colocação, eles estão em busca de, de medalhas olímpicas, né? Então, isso é um estágio diferente daquele de somente conseguir o, o, o índice. Então, eu penso que durante muito tempo, os atletas eles foram treinados e foram condicionados a pensar somente no índice, né? Não chegou o índice, ponto acabou, que bom, conseguiu, você é um atleta olímpico, agora você é um diferente, pá. Quando você chega numa competição, você vê que o pensamento é total... numa competição dessa, você vê que o pensamento é totalmente diferente, o buraco é muito mais embaixo, então que o índice não é nada, né? Que o que você está ali é em busca de uma melhor colocação, de melhores é, é, resultados e de medalhas olímpicas, né? Então, é gratificante pessoalmente você ter ido, você ter conseguido. Mas também é muito frustrante quando você depara que um disparate muito grande, né? Que para você conseguir chegar numa final, você vai ter que fazer muito mais do que aquilo que você fez. Né? Se você achava que aquilo que você estava fazendo era o bastante, era o suficiente, não, não é. Então, tem que ir muito além daquilo.
0: Tá aí as palavras da Laurinha, falando da experiência dela em competições internacionais. A gente via a Laurinha na competição, aquele jeitão dela, centrada e tal, mas ela, ela realmente traz uma realidade de que talvez, né Laurinha, os Jogos Olímpicos sejam, como você bem disse, um degrau, mas que talvez faça com que alguns atletas que pensem, né, ó, oh, tal, tá, sou top aqui, voltem com o pezinho um pouquinho mais no chão. A gente sabe que você era é uma pessoa, não tô falando que você não é um tinha o pé no chão não, tá? Pelo amor de Deus. E, e como você bem disse, a realidade é essa, a gente teve sim, é, em algumas provas, uma grande evolução, mas a gente sabe o quão difícil chegar numa Olimpíada, porque é o patamar mais sonhado dos atletas. E como é, as histórias antigas diz, é, dizem, né? É, é, o, é onde os deuses da, dos ser, os seres humanos superiores estão, né? Então, bem legal ter essa visão sua que talvez alguns atletas, alguns não, muitos atletas vão estar ouvindo e talvez seja uma lição isso que a Laurinha aqui falou pra gente brigadão aí pra, por essas palavras que são edificantes.
1: Então, Laura, eu costumo viajar com algumas delegações de categoria sub-20 inclusive, e não lembro qual Mundial, se foi 2016 ou 2018 eu não me lembro muito bem que eu perguntei para um atleta, quando, quando que é sua prova? A gente já lá no Mundial, ele falou é, começa amanhã, eu falei, nossa, tá errado sua prova começou quando você fez o índice não adianta chegar e deixar para fazer, porque muitas das vezes eu acabo observando assim que eles têm condições, mas simplesmente o momento passa, porque acaba não estando tão focado naquele, naquele momento. Então E aí você vê é, esse pessoal em altíssimo nível, você vê que é só mais um degrau, mas ao mesmo tempo a gente também, sei lá, isso eu, é uma opinião minha. É, quando a gente vai para sul-americano, cara, a gente ganha. Mas você vê que argentino, colombiano, os caras vêm com uma sede danada para cima da gente. E aí, quando a gente vai para esse... Ah, não todo mundo, mas às vezes... Eu, também aconteceu comigo, eu na universidade chegar lá e tremer. E, e não querer um algo a mais. Então, é complicado. Então, você tem que equilibrar bem isso para poder sempre querer um algo a mais. É, é chegar e, e fazer.
2: É, eu acho que o atleta ele tem que, ter, ele tem que ser educado para entender o seguinte: vida de atleta ela é limitada. Ela é. tem um começo, um meio e um fim. E quando você chega no seu ápice, né, você tem que fazer o melhor se você quer continuar. É da responsabilidade do atleta pensar que aquela prova se, se, independente se seja o torneio a FPA ou, a, ou final olímpica ou semifinal sim, sim. olímpica ou preliminar é uma prova e você tem que levar a sério aquilo, é o teu trabalho. Então, o que, eu, o que eu percebo, é a minha geração, as gerações anteriores até, elas não tiveram tanto recurso financeiro disponível, elas tiveram que lutar muito. Então, para ir para um, um camping ou mesmo de, de competições na Europa, era muito difícil. Era difícil até mesmo pelas marcas, porque as minhas marcas, por exemplo, a minha marca no, no, no 400 era uma, uma marca boa para o Brasil, mas muito mediana, muito mediana. Então, se eu quisesse alguma coisa a mais, eu teria que fazer muito melhor do que aquilo. Então, para conseguir competições, era muito difícil com Sim. aquela marca que eu tinha. Então, era muito complicado ir. Esbarrava também na questão da língua, né? É, quem seria o manager, enfim, quais seriam as provas que, que se conseguiria em prol de, 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 melhor, de melhoria de marcas? Eu vejo hoje que existe muita facilidade, então não precisa nem ir muito longe. Eu lembro que na época que eu comecei, nos brasileiros que eu ia, Nossa Senhora, a federação era a gente ia de, de ônibus. O ônibus de quebrava, ônibus, gente, tem que sair, o ônibus quebrava, durava. O
1: famoso de Guarulhos, lembra?
2: Pelo <risos> amor de Deus, a viagem demorava, trouxe. Isso. Trouxe das horas, né? <risos> Os atletas não precisam passar esse perrengue todo que nós passamos, né? Então eu lembro de brasileiro no sul, em época de junho, julho. Gente, época de junho, julho, lá no, no Rio Grande Gelado. do Sul. É horrível. Gente, o né? um cão dormindo em e do... alojamento. É um
0: alojamento. A galerinha é. hoje é acostumada com o hotel,
1: né? Se o hotel não tiver Wi-Fi, reclama
2: é, então, e a gente que dorme é. em cima de
0: carteira.
1: Ah, tudo. mas <risos> aquele, aquele troféu Brasil de 98, você lembra que, que guarulhos que nós ficamos lá? Naquele alojamento?
2: Então, Onde né? De tudo. É, 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 claro, eu não estou dizendo que eles têm que passar tudo isso que nós passamos. Não, é, tudo momento... mudou. Mas eu acho que dentro daquilo que é proposto hoje deve ter, sim, uma carga de responsabilidade maior. O atleta, ele tem que entender, ele é a peça principal dessa engrenagem toda. Sem atleta não tem espetáculo, não existe. Então, ele precisa ser responsável por aquilo que ele está fazendo. Desde o momento que ele entra na pista para treinar até o momento que ele vai ali é, 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 competir. E mesmo não estando dentro da pista, ele é responsável pela aparência dele, daquilo que ele promove fora também das pistas.
1: É, mais um recado, viu, Rodrigo? Tá vendo aí? É, a ex-atleta e hoje mestre em
0: educação, Maria Laura Mirão, dando aqui a, a sua lição a galera que tá ouvindo esse podcast. Pensou que ia ser só uma historinha de, é, né, da, da Laurinha? Na... Não, é uma baita de uma história como atleta e agora... Como pessoa que também. Chegando tá junto. junto! Chegando junto nos conselhos para todos nós. Laurinha Centrada, Laurinha Resultado, Laurinha Mãe de Família, Laurinha hoje Educadora, Professora Mestre, mas e a Laurinha que achava as Amigas Maluca no Ano Novo
5: claro, lá tudo da Luba, bem? Da praia. Fernandinha é que tá está falando. Não, não essa é... Faz muito tempo que a gente não se vê muito tempo que a gente não se fala, mas a gente nunca esquece do pessoal da USP, das nossas histórias e o que eu tenho para falar você que você sempre foi uma pessoa muito centrada, sempre foi uma atleta super bem organizada, sempre treinou direitinho, sempre fez tudo muito bem feito e... uma história que, que me marca bastante, foi uma vez que nós fomos passar o ano novo na casa da Lu, lá em Ubatuba e a gente resolveu ir pra praia depois da meia-noite e na volta nós tivemos que voltar andando e caminhando eu acho que você toda correta, toda certinha, deve ter pensado que a gente era maluca. Isso foi um dos momentos bem, bem gostosos assim que nós passamos juntas. E que eu sempre me lembro assim de que o atletismo nos deu muitos amigos, fez a gente viver muitos momentos como atleta, mas muito momen muitos momentos como família também. Um beijo para você, tudo de bom para sua família.
0: É, e a Laurinha aí, achando um pouco maluco, bem.
2: hein? <risos> é, realmente é isso que a Fernanda falou, né? O atletismo, ele nos dá muitos amigos Amigos que a gente guarda pro coração, né? Então eu penso que a amizade, ela não... A gente, claro, a gente sente falta de viver ali junto De estar juntos, né? De viver todo dia Mas os verdadeiros estão guardados no coração, né? E a gente nunca esquece, né? Pode passar o tempo que for Tá ali junto com a gente Dá uma ligadinha, você dá um sinal que ele vai aparecer na tua vida, né? E eu tenho grandes amigos ali, né? Fernandinha é uma, uma grande amiga. A Lu, nossa, a Lu é minha irmã. A Lu é uma pessoa, assim, que... Ela não é do projeto, ela era lá do, do Centro Olímpico, né? Sim. Depois de muito tempo, a gente sempre competia tudo, mas de muito tempo a gente teve mais proximidade ainda, né?
1: Na época da faculdade, né?
2: Foi, foi. Na, da Santana, né? Depois ela foi treinar com... com no mesmo grupo. Morava também lá junto com você, né, Pepsi? No... Sim,
1: na famosa França Pinto 1014. França
2: Pinto, exatamente, naquela casa lá, né? E... Nossa, a Lu é minha irmã. A Lu é uma pessoa assim que tem um coração enorme, que eu amo, amo de paixão. Hoje a gente não tá tão próxima, mas sempre que dá, a gente sempre se fala, né? Então, tenho um carinho muito grande por ela, assim como a Edilene também, que ela é do projeto, que treinava com o Pedrão, começou com o Ney, Lembra. treinava com o Pedrão. A Dila também é minha irmã. É uma, são pessoas assim que, nossa, amo.
0: Quando acabar o Covid, essa galera que a Laurinha tá falando tem que mandar ela para um churrasco pro almoço aí, hein? Oh, Sim, né? Ficar. Hora que eu for São
2: Paulo passar Fica a dica,
0: aqui, fica favor, a dica né? aí, fica a dica para quem foi anunciado pela Laurinha, por favor, hein?
1: Rodrigo, a, La, a Fernandinha falou que a Laurinha achou, ela, pode ter achado ela e a, e a Luciana bem malucas, né? E engraçado é que tanto a Fernandinha quanto a Lu são pessoas tão centradas quanto a Laurinha. Fica, <risos> eu dou graças a Deus que nunca a Laurinha saiu comigo, com os meus amigos, ela ia mandar prender na hora.
0: Exatamente, tá vendo?
1: Tira esses loucos do mundo, manda embora.
0: Não, eu tava imaginando a, a Fernandinha com essa voz, ela sempre teve essa voz calma, entendeu? Sempre, sempre tranquila, super serena, suave. Se a Laurinha julgou ela e a Lu como maluca, você imagina o que a Laurinha Falar julgou. Falar de né? Exatamente. A Lu, também, a Lu também super centrada, meu Deus. Bom, a gente ouviu vários é, comentários aí das suas amigas da pista, mas tem um treinador também que participou lá do projeto Xerox USP, meio chato né, sempre dá patada, entendeu, sempre tá com aquele mau humor, mas é uma pessoa, é assim, que tipo, é uma pessoa boa, é que ele, ele veste uma, uma capa de mal mas ele... ele de lobo é, é, de logo mau, mas ele, ele é gente boa, Laurinha, você, você talvez vai, vai... talvez não, acho que você vai gostar do depoimento dele aí, vamos ouvir esse treinador aí que tem uma mensagem para mandar pra Laurinha também.
4: Oi, tudo Oi, tudo bom? A é, não está aqui para falar de uma pessoa muito especial né, que eu conheci é, alguns anos atrás num projeto chamado CPUs Pigsacks lembro como se fosse agora no dia que ela esteve lá fazendo teste para entrar no projeto. Né era um grupo de uma escola é, diferente com crianças boas e que se destacava uma menina que já era atleta lembro perfeitamente que tinha um atleta nesse grupo mas o que mais me chamou a atenção não foi a atleta então uma menina que estava toda vestida de cor de rosa muito, muito rápida é, se destacou no teste de 50 metros não me engano, que era é o que a gente fazia e acho que era isso e, mas eu lembro que na, no teste de resistência ela passou super mal, muito mal mesmo. Um susto até no dia lá para gente. E essa menina foi melhorando, melhorando. Eu lembro perfeitamente como ela melhorou essa resistência treinando. E foi atleta olímpica em 400 metros, absurdo. Hum. Tinha uma personalidade incrível, era uma líder das meninas e do, e do grupo todo, e uma super personalidade. Liderava essas crianças, né? ajudava muito a gente, né? passou a ser um problema para o projeto, porque ela já entrou um pouquinho mais velha hora que a maioria das crianças que entraram lá, e a gente não sabia o que acontecia depois que essas crianças alcançassem os 19 anos. Mas deu tudo certo, ela pôde continuar a prática dela, fez a carreira dela. É uma felicidade estar aqui, lembrando dela.
0: Re relembrando o tempo que a Laurinha chegou de rosa lá no projeto do Xerox USP. É
2: o Ney é uma pessoa muito importante na minha vida. Muito importante. Eu acho que eu... são poucos os profissionais que eu, que eu pude ter contato vivenciar ali com tanto amor pelo que faz. O Ney é uma pessoa espetacular, um ser humano incrível, cara assim que eu, eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande. Eu lembro que sempre que eu treinava forte, eu falava virava pra ele e falava assim, tem uma vaga no salto pra mim? <risos> deixa eu saltar, deixa eu ficar aqui. Ele <risos> é um cara assim, fora de série eu não tem palavras para dizer do ney ele é assim um exemplo para mim ele realmente ele não é só técnico ele é um professor ele tem essa missão dentro dele né de, de educar de de levar é, quem chega às mãos dele ao é melhor e ele ele faz isso com uma, uma capacidade incrível e ele é um cara assim de um caráter de uma integridade e ele acredita muito naquilo que ele faz um cara que vive proletismo né e a família a família toda, né? Em torno dele também, né? Um cara espetacular.
0: Fortes emoções, Rodrigo. Exatamente, rapaz. Eu tô aqui... Tamo, né? A gente dá uma segurada aqui, né, Pepão? para não perder a linha, mas... Com certeza, é desde a nossa gente. primeira... Olha, desde é a nossa é primeira edição aqui. do podcast, essa aqui, sem dúvida, foi uma da, Uma das, não. Acho que a mais emocionante de todas, com,
1: com os depoimentos, tanto de um lado, como da parte da Laurinha. Mas, é, mas vamos agora dar uma quebrada nela? Acredita, vamos. Uma quebrada no clima, vai, né, Rodrigo? Vai. Manda aí, Rodrigo,
0: manda aí. Vamos lá. Laurinha, chegou agora o momento do nosso podcast O Tiro Curto. A sua maior lembrança, ou qual
4: é a sua melhor lembrança? O atletismo para você foi?
0: Laurinha, conta pra gente, então, qual foi a sua maior lembrança, ou qual é a sua melhor lembrança das pistas de atletismo?
2: Meus tiros... <risos> meus tiros de treino. <risos>
0: Vamos lá para o segundo. segundo tiro curto. Projeto Xerox Luspe.
2: Foi uma lição de vida.
0: Seu maior ídolo no atletismo.
2: Meu maior ídolo. Eu vou deixar o Magnório.
0: Maior sonho como Laura, ou Laurinha, fora das pistas.
2: Deu os meus filhos encaminhados na vida. Bem... Meu maior sonho hoje.
0: O atletismo para você foi? Minha
2: vida. Minha vida.
0: Maria, Fernanda e Pedro.
2: Eu digo que eles são o meu coração. Um lado é emoção e o outro é razão. Um é mais sério e o outro é mais extrovertido. Então, um completa o outro. Eles são o meu coração. Eles são a razão da minha vida.
0: Tem algum prospecto aí se vamos ter a Maria, Fernanda e o Pedro dando sequência nessa carreira no esporte?
2: Olha.
1: Porque DNA tem. É, pois é, então... é
2: tanto um quanto o outro, né? de um lado e do outro. Tem, né? dos dois lados.
1: Não tem onde reclamar.
2: Não, não tem nem para onde fugir, né? Só que a Maria Fernanda, ela não, ela não gosta. Eu não forço. O Fernando ele tem sempre aquela coisa assim, nossa, será que vai continuar? Não sei, eu não sei. Eu deixo ela bem à vontade, porque, vamos falar bem a verdade, não é fácil ser filho de atleta, não, gente. É um, uma carga pesada ali, né? De, será que vai ser igual a mãe? Será que vai ser igual ao pai? Será? Não. Cada uma dessas duas pessoinhas aí ali vai ter a sua própria história. Né? independente o que faça. Então são crianças, eu sou muito muito suspeita de dizer, mas são, pessoas, são crianças muito especiais e ser humanos assim que foram foram me, emprest me emprestaram porque são são, são preciosos, né? Maria Fernanda é uma, uma menina muito dedicada ao que ela ao que ela gosta. Ela é muito séria naquilo que ela gosta, perspicaz, pega as coisas ali no ar. Ela tem muito meu jeito ali, ela é muito briguenta, também tem muito jeito do Fernando, né? Ela é muito, muito ali, vai na porrada. Pedro não. O Pedro ele é sorriso para todo mundo, o Pedro ganha pelo outro lado, ele vai ali, sabe? Um sorrisinho aqui, outro ali, ele conquista. Então, por isso que eu digo, é, é o meu coração.
0: Bom, eu vou pedir para Rufar os Tambores. Mas já sabendo a sua resposta antecipadamente.
2: Né, né, Mas nem pode mandar,
0: é, a Pepsi, a
1: última pergunta. A sua última pergunta. É que na última pergunta, eu pergunto, Rodrigo Dario ou Pepsi?
2: Ah, não faz isso comigo.
1: É. é tem problema. Fica à vontade.
2: Não que foi, eu não Os... vou responder essa pergunta. Eu não, não, tem que
1: responder. Não, Você não. tem três opções. Não, não, Você não. tem três opções. É uma ou outra empate, porque teve vários é. empates.
2: Serve é o um empate. Não, porque eu sempre trago as coisas, ou é ou não é, né? Mas se tem empate, certeza. É. Porque, assim, eu tenho acompanhado de longe, né? Hoje eu não estou nas pistas, eu não, não estou no meio, mas eu acompanho... É... Um pouco daquilo que está tá acontecendo Agora na pandemia Então eu tenho acompanhado um pouco mais né E eu vejo o trabalho de vocês Eu acho muito bacana Então, por exemplo, eu vi a a, a, a sua palestra, Rodrigo E eu achei, meu, fora de série Gostei muito daquilo que você colocou Eu não conhecia, assim, muitas, muitas coisas do seu trabalho eu lembro muito de você como atleta, né? Lembro realmente você como técnico, eu não, não cheguei a, a, a lembrar ou pegar algumas coisas, mas eu, eu, eu fiquei muito, muito, muito curiosa para saber mais coisas, né? Então, quando, eu lembro que o Ney fez uma pergunta, o que, que você faz na federação, né? E você começou a explicar, eu falei, formidável! Gente, é uma coisa que eu... Que eu que, até, até é um objeto de estudo, né? Daquilo que eu, que eu estudo, que é memória. Então, é a gente não pode perder aquilo que que é memória né a gente precisa olhar aquilo que foi para a gente poder caminhar para frente e esse trabalho que você está fazendo na CBAT, ele é muito importante né porque senão não, não existe é, uma instituição sem memória a gente precisa dessa memória que você está colocando em ordem tá tá buscando. até mesmo com esse podcast né é, isso é muito importante para a gente Refletir sobre esse presente E pensar lá na, 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 no futuro Não é, é Fazer o que foi no quadro igual Não, não tem porque Senão a gente não, não, não anda para frente Mas é fazer melhor né? E eu acho que isso tem sido bacana E, e, e no teu, Na tua palestra Eu vi muita gente elogiando Falando é, sobre a sua capacidade Como técnico E uma coisa que o Ney falou E, e realmente é verdade Eu vejo pela minha filha é muito difícil ter pessoas que gostem de atletismo, né? É muito difícil ter bons técnicos é, nessa modalidade, porque, primeira pessoa precisa ir na universidade, o, o, as pessoas não estão interessadas. Então, eu vejo a minha filha tendo educação física, e o professor de educação física mal sabe aquilo que, que tem no atletismo, ou o que tem, né? E, e aquilo que é passado como disciplina para ela, aquilo que ela tem que fazer, meu, são coisas assim Sem muita razão No meu ponto de vista Mas aí é uma questão pedagógica Mas eu fico pensando assim Precisa ter pessoas que gostem realmente para que vá para frente O Pepsi, eu vejo o trabalho que ele faz É um trabalho inovador, né? A gente precisa desse outro olhar, né? Porque senão a gente vai ficando na mesmice sempre Então fazer esse, essa, essa ponte Com aquilo que é te tecnológico, né? Com, com essas... Com essas é, entrevistas que eu vejo que ele faz com, com os atletas, com técnicos, é, é importante sim, né? Porque é dar voz a quem não está tendo. Isso é, é importante. Então eu ficou com um empate.
1: Ah, eu não acredito! Eu falo mais um pouquinho, eu, eu acho que é o mais. Rodrigo, graças a graça da Deus. Eu sou do empate.
2: Eu, sim, eu vejo o teu trabalho, não é na minha área, assim, então é, é muito difícil eu falar do trabalho que não é na minha área. Eu sei que você é formado em publicidade, não é verdade? Então... Mas eu, eu, eu,
1: eu vou te falar, Laura. É, do, demorou um tempo para as pessoas começarem a acreditar naquilo que eu faço, né? Porque você lembra da minha fama, né?
2: É, porque então, Pepsi, porque você tinha que, que... Cara brincalhão, cara extrovertido. Sim. Você está canalizando tão bacana o teu, a, a, aquilo que é mais forte em você, que é extroversão, é ser extrovertido... Então, você está canalizando para uma coisa positiva. Então, você está sabendo trabalhar uma coisa que é. é o seu talento, né? E, realmente, demora um tempo para as pessoas acreditarem naquilo que a gente tem a propor, né? Então, atrás de todas essa, é, 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 essas brincadeiras, esse jeito diferente, assim, de, de, esse jeito brincalhão, tem uma proposta bacana de, de, que também é, complementa aquilo que o Rodrigo está fazendo fazer uma CBAT diferente, fazer uma modalidade diferente. Então, a instituição está aí. A instituição, ela permanece. O que deve mudar é a, a forma como tem sido feito até nesse momento. Então, a gente precisa estar é, tá modernizando. Então, não adianta a gente bater na tecla, ah, mas quando era lá nos anos 80, era desse jeito. Claro, a gente tem um saudo, saudosismo, mas a gente precisa olhar para frente. A gente precisa ver que tem muita coisa, muito trabalho para ser feito, muita... muita... Tem que colocar o dedo em algumas feridas para ser é, repensadas. É, a gente precisa dar valor aos atletas que estão chegando. Sei que são poucos ainda, né? porque a gente está no momento de crise. né? Então, a gente precisa fazer com que crianças gostem de praticar esse esporte. né? Um esporte barato. A gente só precisa de um tênis, uma camiseta e um short. Ponto. Cadê as prefeituras? Né? Isso é uma coisa que eu, que eu, que eu tentei brigar aqui em Maringá e a gente... Aqui é, é muito fechado, né? Tanto eu quanto o Fernando, a gente tentou, mas aqui é muito fechado. Então, faltam projetos com a USP. Gente, eu saí de um projeto de, de milhares de crianças ali, né? Então, assim, atleticamente eu fui muito bem sucedida, mas se a gente pegar ali pelos índices, quantas crianças que não, não tiveram oportunidade de se tornar cidadão ali? oportunidade de estudar. Então, a gente tem um número muito grande de crianças que se tornaram pessoas, que tiveram chance de ser humanizados. Uma coisa é ser ser humano, outra coisa é a gente ter a chance de ser humanizado. E essas crianças tiveram essa chance. Então, faltam projetos assim.
1: Caramba! Eu, eu, esse eu... podcast... Eu, rapaz,
0: eu, eu, se, eu, se, eu te, se eu ficasse de boca fechada esse podcast inteiro...
2: Ah, para, Rodrigo!
0: Se, se, a ainda a gente poderia rapaz, quietinho aqui. É, exatamente, só ouvindo não precisava ter
1: perguntado nada. Fala, Laurinha, é com você agora, por favor. Mas, Laurinha, infelizmente a gente está ouvindo aquela, aquele Sim. sino dos 800 metros que você tanto correu da última volta. Infelizmente a gente está chegando ao final.
0: Laurinha, queria, em nome da Confederação Brasileira de Atletismo, agradecer você, agradecer pelas suas palavras, e principalmente por algumas lições que você deu para a gente aqui. Confesso que fiquei muito surpreso com o resultado do tiro curto, não esperava, quase pulei aqui da cadeira. Brincadeiras à parte, muito obrigado pela sua participação aqui, e como você bem disse, é, não somos saudosistas, não é questão de ser saudosista, mas um atletismo... Sem história e sem memória, não é atletismo. E nas sábias palavras do professor, do saudoso professor Fernando de Oliveira, não, não está mais entre nós, mas ele, ele sempre dizia que nunca foi só atletismo. E acho que com seus depoimentos e com a, com a sua história, mais do que nunca essa frase se torna verdadeira. Muito obrigado.
2: Eu fiquei muito lisonjeada com o convite. Eu, eu, eu adorei falar aqui com vocês, né? Eu estou à disposição, o que vocês precisarem eu, e eu puder colaborar, pode contar comigo.
1: Te agradeço aqui pela oportunidade de bater esse papo com você, saber que, assim como você disse, o atletismo transformou sua vida, transformou a minha, é, transformou a do Rodrigo, transformou, vem transformando a de outras mais, de outras pessoas mais. É um orgulho saber que você tem esse posicionamento em relação à vida, em relação ao ao atletismo e saber que isso muito é em função do atletismo. É, muito obrigado. É, tenta voltar o quanto antes para as pistas, para a gente ter pessoas como você também. você de... só precisa de... uma
2: oportunidade, Pet. dê a oportunidade para é tão... sair.
1: <risos> que, que a gente precisa disso, Laurinha. Muito obrigado mesmo. Bom, você ouviu
0: o podcast Última Volta um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo com o patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Muito obrigado a todos vocês que ouviram mais esse capítulo desse podcast de Última Volta e até uma próxima.